1: podcastin pariin tässä edessäni istuu Effiina The History Blaster Jallonen. <laughs>
0: ja minua päätä, Saara Susupallero Sorsa.
1: Me ollaan tanssijoita, tanssiharrastajia ja tanssi on iso osa meidän elämää. Tässä podcastissa me keskustellaan tanssista, tanssikulttuurista sekä tanssisalien ulkopuolella tapahtuvista tanssiin liittyvistä ilmiöistä. Ja sitten kaikki kanavat haltuun. Spotify, Facebook, Instagram ja YouTube, YouTube ja Spotify. Se, se sanoi, ja sen j- mä sanoin jo heti ensimmäisenä. Ei podcastit. Applen
0: podcastit. Googlen podcastit. Kyllä. Me olemme kaikkialla. Mm. Vaikka ette haluaisi.
1: Mm. Niin
0: olemme selti. <laughs> ah.
1: Niin sieltä niitä seuraa ja... ja Subscribe ja tilaa. Ja
0: Mitä näitä nyt on?
1: Follow ja kaikki muutkin
0: nappulat. Please love us.
1: Mm. Kyllä.
0: What's up girl?
1: Uutta vuotta. Ensimmäistä oikeaa podcast-nauhoitusta tällä hetkellä nauhoitetaan. Koska
0: 50-sekso oli feikki.
1: Niin. It's a fake. Se <laughs> fake. Fake. <laughs> um...
0: Mutta ensimmäinen tämmöinen, missä me istutaan, kasvatusten tyynyt. Välissämme.
1: Niin, aina yhtä huvittavaa.
0: tämän meidän akustiikka-ratkaisun.
1: Yeah. <laughs> Näyttää erittäin hyvältä. Niin. Mutta tämä toimii. Kyllä. Se on tärkeintä. Niin, it mm. works. prokkiksi ei tulossa.
0: Hashtag iso juttu ei tulos, me varmaan sanotaan T- joka
1: mutta ne on nämä, niinku, mitä meillä on nyt tästä tammikuussa, mutta sitten myös keväälläkin on tuossa kaikkea. Ja sitten mehän odotetaan ihan kypältä, että tämä vallitseva tilanne tässä loppuisi, niin päästäisiin mm. toteuttaa vaikka mitä juttuja. Mitä mm, kyllä,
0: mä odotan loppu. sitä rokotusta.
1: No. Tulisi jo. Niin, öh, siis oma vuoro. Niin. <laughs> musta, että on haluaisin
0: No kyllä, se vissiin vähän on kiihtynyt. Okay. Ninku, no. nyt on, kun ne eilen luki, että oli 56 000 rokotettu. Okei. Okay. Niin. nyt tulee vissi joku katkos niin toimituksia että en minä tiedä, mä oon niin kyllästynyt tähän. Koko touhuun menisi jo ohi ja alkaispaa. vaan. Hei, nyt jo. runelee. Ö, sovittiinko me jossain noissa meidän jaksoissa, kun tässä on nyt tosiaan aikaa, kun ollaan äänitetty. Jep. Niin kertokaa kuulijat, kun me ei muisteta. luvattiiko, me, että me tehdään joka kuussa jotain uutta tämä vuosi. Kokeillaan uusia asioita. Vai onks mä repinyt ei. jostain?
1: Joo, ei oo kyllä. Sovittiin. Nyt sä muistat, joo, Tähän no niin. kyllä. Siis että me kokeillaan jotain, mennään kokeillaan jotain uutta lajia. Niin, tai täh-
0: uusia jotain asioita. Muistaa, tai niinku, ehkä me ei rajattu sitä. Kertokaa, mä, etsä <laughs> <omia jaksoja. laughs> mä en etsä kuunnella meidän jaksoja.
1: Mä en kuunnella omaa niin. ääntäni. Niin. Niin. Mutta ainakin niin.
0: meillä on tulossa se nykytanssitunti pitäisi varata. Siitä tulee yksi.
1: Joo, tosiaan jos te ette ollu meidän synttareilla mukana, niin... Mm. niin uh, sain f aivan siis ihanan lahjan, mutta se oli samalla myös ehkä myös vähän shokki, mm. <laughs> koska mä sain ö, yksityistunnin yksityistunnin nyky-
0: nykytanssiin, tunnille niin kuin nykytanss- me mennään kahdestaan. Kyllä. Ja ö, Flaman Pauliina Latva
1: jo, tulee pitämään meille. Meille.
0: Niin se pitäisi sopia. Sitten onks helmikuun sitten taas mä sain Saaralt lahjaksi liput äh, Kabare-musikaaliin. Ja. Katsotaan, äh, miten tämä tilanne kehittyy, että pidetäänkö sitä. Mutta se on niinku, vähän niin kuin helmikuun juttu, Eli meidän pitää keksiä nyt sitten loppuvuodeksi
1: uusi juttuja. Mm.
0: Ja, ja sitten mulla tuli eilen mieleen, että heti kun tämä kakkatilanne tästä raukeaa, niin voitaisiin ottaa myös semmoinen roadtrip-projekti, että kierrettäisiin ympäri Suomen eri niin ku, latteri- ja afropileisiin.
1: Joo, siis mä oon niin mukana.
0: Niin, sit, koska sit saa matkustaa ja sit saa nähdä toisia. Mä jotain katsoin jonkun, ihan, jonkun siis tosi pienen paikkakunnan jotain salsakoulun sometili tai jotain. Niistä mä olin silleen, että kyllähän me voitaisiin kiertää niin täällä kotimaassa. Niin. Ihan hyvin. Siis todellakin. meillä on autoja. Aikaa.
1: <tuhu>
0: <tuhu> Mut jo. Sitä odotellessa.
1: Ai että.
0: Onko muuta esille tulevia asioita? Vai mennäänkö aiheeseen?
1: Mennään päivä päivän legendoihin.
0: Yeah. Eli kaksi upeaa tanssia legendaa taas tarjolla. Saara saa aloitella, koska sulla on vanhempi hahmo.
1: Kyllä. Niin hyvä, kun mä lähdin etsiä, että kenestä mä teen. Niin, <laughs> siis kun mulla on, mä, mulla on selkeästi ollut. No ei, mulla ei ole kyllä ollut sellaista, niin kun, että tietynlaisia ihmisiä kerran mä oon nyt tehnyt, mutta, mutta tota, sitten siis mä hain jotenkin, että niin merkittävimmät female dancers tai tällaista. Mutta kyseessä on tosiaan Josephine Baker niminen tanssi-sensaatio, joka oli suunnattoman suosittu vuodevillä tähti, laula ja liittoutuneiden agentti. Rasismia vastustanut FBIn ahdistelmaaktivisti aktivisti ja 12 adoptiolapsen äiti. Mä vähän niin kiteytin ne tollaiseksi, mitä tässä nyt tulee. Mielenkiintoiset
0: sitten. tittelit.
1: Siis joo, ihan niin kuin niin laidasta laitaan. Menee jopa mun titteleiden oihin, <tos> oh, vaikka mulki on niin, niin outoja ja niin erilaisia. Tää on kyllä super. En siis todellakaan vertaa meitä. Tää oli läppä. Oikealta nimeltään... Freda Josephine McDonald syntyi 3. kesäkuuta vuonna 1906. Rumpalin ja pesiatären lapseksi St. Louisissa Yhdysvalloissa. Yritin tosiaan etsiä, mitä tarkoittaa pesiatär, mutta en valitettavasti löytänyt siihen vastausta. No se on joku
0: sen ajan? Niin. Niin kuin työ.
1: Mm. Joo. Hänen isovarhempansa olivat tosiaan vapautettuja orjia. Ja hyvin köhö Josephine teki lapsena töitä pesuloissa ja kävi viisi luokkaa alakoulua. Hän alkoi vuotiaana työskennellä valkoisten perheiden lapsenvahtina ja kotiapulaisena. Ja 13-vuotiaana hän aloitti sitten tarjoilijan hommat. Näihin teini aikoihin hän myös keräsi rahaa tanssimalla kadun kulmissa ja hänen taitonsa ja ulkonäkönsä kiinnittivät afroamerikkalaisen esiintyjäryhmän huomion. Ja 14-vuotiaana Baker karkasi kotoaan, kertääkseen ryhmän kanssa ympäri Yhdysvaltoja. Ja mun mielestä tämä oli jännä fakta tämä seuraava, koska kuitenkin hänet oli bongattu kadulta tähän tanssijaryhmään, mutta sitten häntä ei hyväksytty tanssijaksi tähän ryhmään. Koska hän oli kuulemma liian laiha ja tumma. Hän työskenteli tässä ryhmässä pukijana, mutta sitten erään tanssijan jättäydyttyä pois, hän pääsi sitten vihdoin näyttämölle. Ja hän on kuvailtu olevan tai silloin olleen sellainen leikkisä, viokotteleva ja estoton, estoton tyylitanssija. Ja nämä teki sitten hänestä tämän kiertojen vetonaulan. New Yorkissa Baker keräsi kohtalaista suosiota ja kiinnitti erään tuottajan huomion, joka pyysi häntä lähtemään Pariisiin osaksi erästä taiteilijaryhmää. Ja tätä ajanjaksoa Baker on muistellut sanoin, että Pariisissa valkoiset kohtelivat minua vertaisenaan. Se oli uskomatonta. Ja nyt siis eletään tosiaan 20-30 20-30 lukua. Niin ajattori tuolloin ihan erilaiset kuin nykyään. Ennen Bakerin saapumista tanssijaryhmään esitystä pidettiin liian siveänä pari- parisilaiseen makuun. Ja tämän takia Baker pyydettiin tosiaan apuun ja hän hurmasi kriitikot ja yleisön. Pukeutui muun muassa höyhen hameeseen, siitä löytyy monenlaisia kuvia. Ja hän vispasi Charlestonia tavalla, jota Pariisi ei ollut ikinä. Ennen nähnyt. Bakerin on sanottu olle, olleen viettelijä ja koomikko samaa aikaa. Ja konservatiivit pitivät mustia taiteilijoita kauhistuksena, mutta silti tämä show oli mega suosittu. Tuohon aikaan Baker teki myös Charleston muotitanssin tunnetuksi Eurooppaa, Euroopassa. Mä en tiedä, uh, mä en löytänyt sitä, että. Toikse sen sinne vai oliko se just se, että hän teki sen niinku tunnetuksi?
0: Niin, koska hän oli tunnettu ja hän tanssi mm. Charlestonia, niin... Onko sen... hänestä mitään videomateriaalia?
1: Mä yritin löytää. Tosin ihkeesti löytyy, mm. koska todella todella vanha. Mm. Mutta mi- minkälaisia kuvia just... Tota... No,
0: tosi kauniit kasvot ja semmonen yep. niinku, kaunis nainen.
1: Ihan siis todellakin. Ja, ja minkälaisia kuvia hänestä just hänen showstaan ja asuistaan löytyy, niin vähän jo sellaista burleski purleskimaista.
0: Niinku, mm. Onko se sitten kaparee, mitä näitä on? Älkää kivittäkö meitä! <laughs>
1: meitä saa ja laittaa viestiä, niin, mikä nyt oikein. meni faktat vähän. sinne sun tänne, niin. koska edelleenkään emme tiedä kaikista kaikkea. Niin. <laughs>
0: Vaikka äärettömän älykkäitä olemmekin.
1: Joo. Kyllä me jostain tiedetään jotain. Mutta joo, näihin aikoihin hänestä tosiaan tuli yksi Ranskan parhaiten palkatuista esiintyjistä. Ja hän muun muassa tanssia lauloi ja esiintyi elokuvissa. Mä en löytänyt tähän kuin kaksi elokuvaa. Että mun mielestä toi oli vähän suurenneltu ehkä toi, että elokuvissa. Monissa sellaisissa. Mutta joo. Kulttuurivaikuttajat kuten Pablo Picasso, Colette, Ernest Hemingway ja E.E. E. Cummings ihailivat Bakeria todella paljon. Ja häntä kutsuttiin lempinimillä Musta Venus, Musta Helmi ja Kreoli Jumalatar. Ja hän oli tämän ajan yksi maailman valokuvatummista naisista. Bakerin kahden vuoden Euroopan kiertueella... Joka maassa keräänyttiin katsomaan rajoja rikkovaa taiteilijaa. Esimerkiksi yhdessä, <lacht> nämä niin, ihmeelliset kuvat. Baker ulkoitutti esimerkiksi kaduilla leopardia ja ajoi strutsin vetämillä vaunuilla. Nykyään mä voisin sanoa, että mä tuomitsen tollaisen toiminnan todellakin. Niin koska aika me...
0: eksotismin tai niinku...
1: <lacht> <lacht> Joo, mm. ja sitten kuitenkin eläim- eläimiin kohdistuvaa mm. sellaista. Halutoin kohtelua, mutta se oli sen ajan juttu. Ja sitten, mm, kun häntä pidettiin tosiaan vähän siveettömänä esiintyjänä, niin viinissä soitettiin kirkon kelloja varoitukseksi siveettömän taiteilijan saapumisesta.
0: Vitsi, mäkin haluan tommosen joku... Oikein ilmoitettu. Kling klang. Eikö se ruttokello? Joo. Joku semmonen silloin keskiajalla. Joo.
1: Joo. Koulusta <summa> niin,
0: joku, että sit sitä kelloa soitettiin, kun... <hierrilla> en mä ehkä sano mitään, että...
1: <hierrilla> siis <hierrilla> Sellainen löytyy Euroopasta myös. Vuonna 1936 Baker palasi Yhdysvaltoihin erään tuotannon tähtenä. Ja tämä oli katastrofaalista. Huolimatta siitä, minkälainen ha- asema hänellä oli Euroopassa, Yhdysvalloissa ajatus sofistikoituneesta ja voimakkaasta mustasta naisesta torjuttiin, ja sanomalehdet murskasivat hänet kritiikillään, ja häntä kutsuttiin aivan hirveillä nimillä. Mä en halua toistella niitä tässä, Juue. koska ne oli ihan... Joo, ampuisin nämä ihmiset nyt. En ampuisi. Siis. Joo, todellakin. Ja seuraavana vuonna Baker nai teollisuuspampun ja otti tällöin Ranskan kansalaisuuden. Mä tykkään näistä terveistä ihan sikana, mutta näitä käytettiin ja näitä mä käytän myös.
0: teollisuuspampu. Kyllä. Mikä sä haluisit olla? Mikä susta tulee isona? Teollisuuspamppu.
1: Joo, mut. Näköjään siis, ei, se on nyt, siis iso henkilö? Joo, suosia. kyllä mä tiedän, joo. mitä se tarkoittaa, mutta mä vaan hankal...
0: naurattaa joka kerta tuo termi.
1: Joo. <laughs> mä voisin olla joku, mutta ei saa, tanssipamppu.
0: Podcast. Pampu. Ei, kun paroni. Tart... Joo,
1: ei vitsiä olisi muuten hyvä termi. Joo. Joo, titteli. Otan tämän.
0: Laitetaan meidän heti.
1: <laughs> Käkä muuten
0: kattoo, me uusittiin ne nyt. Fairlestuotannot.com
1: Ja on muuten hienoa saa, cool. saa laittaa viestiä, kuin hieno se Sydämiä
0: on. saa lähetellä. <lacht> Joo, teollisuuspampuista eteenpäin.
1: Teollisuuspampuista he minivät tosiaan naimisiin, ja tällöin hän otti myös Ranskan kansalaisuuden. Kaksi vuotta myöhemmin sitten Ranska julisti sodan Saksalle, kun Saksa oli jotain vähän möhdennyt siellä. Ja Ranskan sotilastiedustelu värväsi Bakerin hommiinsa. Ja hän on kertonut, että hänen ainoa toiveensa oli palvella maata, joka oli hyväksynyt hänet ja tehnyt hänestä sen, mikä oli. Niin hän halusi vähän niin kuin antaa takaisin. Ja Baker lähti sitten kiertuelle vakoilemaan Ranskalle. Tosiaan äh, tämä meni niin, että hän esiintyi siellä sun täällä ja sitten sitä kautta toimi miten toimi. Ja tosiaan, vapaan Ranskan agenttina hän kersi siis Eurooppaa ja salakuljetti tietoja muun muassa lentokenttien ja satamien tilanteesta sekä joukkojen sijoittelusta. Ja hän kirjoitti ne näkymättömällä musteella hänen nuottipapereihinsa. Mä mietin, että tätä näkymätöntä mustetta onko se sitten ollut, että Yli Ranska on sen keksinyt ja sit Saksa ei ole tajunnut sitä?
0: En tiedä. Voi olla, että se on ollut kaikkien tiedossa, mutta ehkä ne ei ole vaan etsinyt sitä tuommoisen esiintyvän taiteilijan. Niin. Vaikka kyllähän tuommoisia esiintyjiä pidettiin paljon tai niinku,
1: mm. toimi
0: nimenomaan vakoina ja agentteina, koska ne pääsi liikkuun.
1: Niin.
0: Mutta ehkä sitä ei sitten vaan... Hän ei välttämättä sit herättänyt sillä semmoista kiinnostusta, että olisi niin. tutkimaan. Sitä just... Enkä tiedä, kuinka, kuinka vanha keksintö tuommoinen muste on ja millaisella periaatteellista silloin on, että mitä ainetta se on ollut mm. ja onko kaikki tienny
1: sen. Jep. Tämän jälkeen Baker vetäytyi Pariisista hankkimaansa pieneen kylään ja linnaan keski Ranskaan. Hän nimestää kylän Village du Mondeiksi, eli maailmankyläksi. Ja Becker halusi todistaa, että kaikki rodut ja kansat voivat elää yhdessä sopuisasti. Ja tähän projektiin, muistan kauhean kun tätä, projekt- tai tätä kutsutaan projektiksi, mutta projektiin kuului myös lasten adoptoiminen eri puolilta maailmaa. Ja hänellä oli tosiaan yhteensä loppujen lopuksi 12 adoptiolasta, joista yksi. Oli itse asiassa adoptoitu helsinkiläisestä lastenkodista, ja hänen nimensä oli Jari.
0: Jari! Jartsa! Jari!
1: (laughs) Koko koko nimi oli tosiaan Jari Hannu Buillon Baker. Sellainen hieno nimi. Mutta mitä tähän... Jari poikaan tulee, niin Jari muutti myöhemmin New Yorkiin tarjoilijaksi Bakerin toisen adoptiolapsen perustamaan Jez josephine ravintolaan ja käytti nimeä Jerry Buillon.
0: Jerry. Joo.
1: Hän selkeästi otti siis uh, isänsä sukunimen sitten käyttäjää ja vähän muutti tota, etunimeänsä sellaiseksi. Että...
0: Onko se niinku Yari vai?
1: Ei kun se on ihan Jarry.
0: Jarry. Joo. Jerry. Joo. Jerry.
1: Joo, <laughs> Ja, ja, ja ä, palataan tänne Pienen kylään ja hienoon kartanoon. Oli muuten ihan törkeän hieno kartano. Ä, ä, mut Baker vietti silloin pääasiassa aikaa kiertueella ja lapset asuivat linnassa isänsä ja lastenhoitajien kanssa. Ja tähän linnaan hän upotti ihan mielettömät summat rahaa samoin kuin tähän kylään. Ja hän remontoi siitä niin sanotusti vähän niin kuin satukylän, mm. joissa näillä sen lapsilla olisi sitten kiva temmeltä ja leikkiä ympäriinsä. Vuonna 1936 Baker ää, kävi Yhdysvalloissa esiintymässä, mutta se tuotti pahenosta ja hänestä ei tykätty ollenkaan. Mutta vihdoin vuonna 1951, eli. Ihan muutama hassu vuosi eteenpäin hän palasi Yhdysvaltoihin ja hän vaati, että yleisö tuli päästää sisään ihon väriin katsomatta. Ja ensimmäistä kertaa rotuerottelujen USAssa musta yleisö pääsi kaupungin hienoimpiin teattereihin ja yökerhoihin. Ja Baker käytti mainettaan afroamerikkalaisten afro-amerikkalaisen puolustamiseen ihan kuolemaansa saakka ja hän on sanonut näin. Mä en nyt suomentanut tätä, vaan tää on pieni pätkä englantia, koska tää kuulosti mulle todella hassulta suomeksi. Clippi menee näin. You know friends, that I do not lie to you when I tell you I have walked into the palaces of kings and queens and into the houses of presidents and much more. But I could not walk into a hotel in America and get a cup of coffee, and that made me mad. Ja mielestä on hienosti, tosi hienosti sanottu. Hän arvosteli rasistien puheita, tuki kuolemaan tuomittua mustaa vankia, Suomi rotuerottelua ylistäviä ja kannattavia kolumnisteja, ja teki yhteistyötä kansalaisoikeusjärjestöjen kanssa. Ja tämä oli hänelle todella, todella tärkeätä. Tämän lisäksi FBI piti Bakeria erittäin epäilyttävänä. Baker kiersi Etelä-Amerikkaa, mutta FBI painosti maita kieltämään hänen esiintymisensä.
0: Miten FBI on sanavaltaa Etelä-Amerikkaan?
1: Ei mitään tietoa. Vai
0: tarkoittaako se niinku Southern States vai niinku etelä amerikka Siis etelä amerikka Miten FBI on? Mitään sanomista sinne?
1: Sanoppa muuta, mutta hmm. oli. Uh, erityisesti kun hän jakoi rotusorran arvostelua ulkomailla, niin tämä oli FBI mielestä todella epäilyttävää Just. ja esiintymisiä peruttiin muun muassa Kolumbiassa, Kuubassa ja perussa ellei jopa mun mielestä kaikki esiintymiset näissä mitä, maissa. Mitä
0: nyt niinku oikeasti?
1: <laughs> Samas muuta. Ja näin on, he häntä uhkasi myös porttikieltojenkkeihin. Hän kyllä. oli kuitenkin
0: syntynyt Yhdysvalloissa, eikö ollut niin? Joo, ja hän
1: on siis Yhdysvalloissa... No
0: muka bännätä, jos sä oot syntynyt Yhdysvalloissa?
1: En tiedä, onko se siis mitä no, sitten niin silloin hullu. ollut a- a- asiat? Maa. Joo, siis ihan... <laughs> mm. Joo. Peikker tosiaan teki useita kiertueita ja esiintyy lukuisia kertoja myös Suomessa. Suomessa hän kävi ensimmäisen kerran vuonna 1933. Hän saapui itse asiassa Turkuun. Ja... Äh, Silloin hänet otettiin tosi hyvin vastaan, mutta siellä oli sitten kuitenkin 400-500 ihmistä, jotka sitten ö, osoittivat mieltään, että tämä ei ole korrektia, että hän tulee tänne että hänet otetaan niin avo, avo sylin vastaan ja, ja näin. Sitten hän täältä Turusta meni sitten Helsinkiin ja, ja siellä sitten hänet otettiin myös hyvin vastaan, siellä ei ollut mitään mielenosoituksia. Vuonna 1963 hän osallistui Martin Luther Kingin organisoimaan suurmielenosoitukseen. Ja tämä suurmielenosoitus on varmasti monelle tuttu, koska tämä muistetaan siitä I have a dream-puheesta. Ja vapaa-ranskan uniformuun pukeutunut Baker oli ainoa naispuhuja siellä. Sitten kymmenen vuotta myöhemmin hän esiintyi New Yorkin... New Yorkin onko Carnage Hallissa? Joo. Jos, joo. New Yorkin Carnage Hallissa, jossa hänen entisen kotimaansa yleisö otti hänet viimein hyvin
0: vastaan. Mikä se vuosi oli?
1: 1973. Mm-hmm. Ja pari vuotta myöhemmin Baker juhlisti Pariisin debuttiinsä 50-vuotispäivää esiintymällä Bobino-teatterissa Pariisissa. Yleisössä oli ystäviä Vuosien varrelta esimerkiksi Sofia Lorraine ja Monakon ruhtinatar Grace. Pari päivää esityksen jälkeen Baker kuoli aivoveren vuotoon ja hautajaisiin osallistui 20 000 ihmistä. Ja Baker sai ensimmäisenä amerikkalaisnaisena Ranskan valtion sotasankarihautajaiset kunnialaukauksineen kaikki. Mutta joo, hienoa duuni, ihan mieletön. Ihan mieletön ihminen. Ja,
0: edelläkävijä.
1: edelläkävijä. Ja se, että uskaltaa tehdä asioita, minkä puolesta... Tai niin kuin, että taistelee. Mun se on ihan mieletön, kun minusta tuntuu, että mä aina niin nössö, niin sitten on aina hienoa lukea, että on tällaisia ihmisiä, jotka oikeasti... <tosikko> <Uskaltaa.
0: tosikko> Ajat on myös ollut erit. Totta kai. Et nykyään on ehkä vähän eri asia tehdä jotain radikaalia. Mm. Tai niinku, mä mietin, että miten voisi tanssilla herättää kohua nykypäivänä, niin että se on niinku, et ollaan hyvien ihmisten puolella, mm. et on eri asia tietenkin niinku herättää väärällä tavalla kohu, niin mm. että se loukkaat ihmisiä sun mm. taiteella. kuin se, että sä vaan niinku, teet jotain mullistavaa ja uutta. Niinku nyt on tavallaan tuntuu, että kaikki on nähty. <laughs> Silleen, niin, ja kun että... laaja
1: kuitenkin on ihan laidasta laitaa.
0: Niin kuin, että on ihan eri asia, niin. Et se on vaatinut tuolloin, kyllä ihan sikana, rohkeutta. Et nykyään on helpompi ehkä tehdä semmoista, öö, miten se no, kuvastaa sun omia arvoja, tai...
1: mm.
0: mutta se ei välttämättä ole mullistavaa. Tai niin. Mä en tiedä saa nyt kiinni, mitä Joo. mä tarkoitan tässä. No.
1: Tässä on kirja, ja terve! Kirjamuijat on kahden Lappeen
0: Rantalaisen muijan, Annin ja Elsan perustama kirjakerho.
1: Meidän podcastissa keskustellaan kirjoista, joita ollaan luettu, niistä heränneistä ajatuksista sekä päivän polttavista aiheista eteläkarjalaisen pulppuavalla tyylillä.
0: Meitä voit kuunnella Spotifyssa ja
1: aikestissä ja jaksot julkaistaan joka toinen viikko. Ja muuten Instagramista meidät löytää nimimerkillä at Tuu,
0: se on hauska, miten meillä on taas tosi samantyyppiset teemat. Näissä. Oikeasti. Joo. <laughs> koska siis, siis...
1: Mehän ei kommunikoida näitä, niin me vaan kerrotaan, että
0: kenestä niin nimi muuten mä esimerkiksi googlaan, että kuka niin, se on, kenestä mä niin kuin, että hei, et niin. Koska
1: mä haluan yllättyä perätyksi niin, niin, tässä. Niin, kuunnella
0: mm. sen tässä. Jos mä menen siihen mun tyyppiin. Anna mennä. Eli öö, tämä ihminen on Yhdessä haastattelussa puhui itse asiassa just siitä Martin Luther Kingin puheesta, ja niin kuin, että hän on ollut silloin yliopiston ekalla eka vuosikurssilla, ja että se aika oli muutenkin hänellä tosi semmoista mullistavaa. Mutta siis ihminen, kenestä tänään puhun, on Deborah K., K. Allen, a.k.a. Debbie Allen, joka on yhdysvaltalainen näyttelijä, tanssija, koreografi, laula- ja lauluntekijä, kirjailija, ohjaaja ja tuottaja. Okay. Ja tämmönen, <laughs> ö, en tiedä miten, tai itsekin haluaisin pystyä tekemään paljon erilaisia asioita, ja hän on niinku semmoisen ruumiillistuma. ruumiillistuma se oikea sana? Jo. Ö, syntyi 16.1.1950 1950 ö, Texasissa, Houstonissa, ja hän on lähtöisin tosi luovasta perheestä. Hänen äitinsä Vivian Ayers oli runoilija, veljensä Tex Allen jatsmuusikko ja vanhempi siskonsa ö, Felicia Rashad on näyttelijä. Ja Alan aloitti tanssimisen lapsena ja tiesi neljävuotiaana haluavansa esiintyjäksi. Ja hän on kertonut, että hän lapsena niin imitoi sirkustaiteilijoita. Minulla oli tapana kiivetä puita pitkin katolle ja tanssia siellä uimapuku päällä. Ja Alanin vanhemmat kannustivat... Kaikkia lapsiaan kirjoittamaan ja valjastamaan luovutena ja halusivat kasvattaa lapsistaan itsenäisiä, itsevarmoja ihmisiä. Ja heidän perheensä jokapäiväinen motto kuului näin, be true, be beautiful, be free. Ja ollaan tosiaan, Alan syntyi silloin 50-luvulla, hän on viettänyt nuoruutensa 50-60-70-luvulla. Ja... Mustana ihmisenä hän kasvoi tosi rajun rotuerottelun keskellä. Eli silloin kun hän on ollut nuori, niin koulut oli erikseen, asuinalueet erikseen, ostoskeskukset erikseen, teatterit erikseen, tanssikoulut erikseen, kaikki erikseen valkoisille ja mustille ihmisille. Ja, ö, vähän ennen tätä jakson alustusta niin satuin lukemaan Toni Morrisonin Toiseuden synty-esse-kokoelman, jossa käsitellään rasismia. Toiseutta, ja miten on esimerkiksi niin kirjallisuudessa puhuttu näistä aiheista ja kirjoitettu. Ja tämän teoksen on suomentanut koko Hubara ja Astrid Svan, ja siinä oli hyvä tämmöinen niin kääntäjien teksti, disclaimer, siihen kirjan loppupuolella, jonka haluan nyt niin tähänkin meidän jaksoon liittää, koska Sanoilla ja termeillä, joita me kaikki käytetään, on väliä. Suomen kielessä monet rotuun, etnisyyteen, eri taustoihin, kulttuureihin liittyvät asiat tai käsitteet on edelleen aika tabuja, ja valkoisuus on tosi niin kuin, kyseenalaistamaton ja vahva normi. Esimerkiksi kyllä mun on, niin kuin, just niin tässäkin, kun tätä alustin, niin mietin monia termejä ja sanoja, että miten, miten mä... Niin kuin, mitä termiä nyt on oikea oppista käyttää tai näin, niin kuten Hesingin kirjassa ja tässä jälkitekstissä, niin mekin halutaan seurata parhaamme mukaan suomalaisten mustien ihmisten julkisuudessa esittämiä toiveita siitä, että miten heidät tulisi teksteissä määrittää, niin siksi mä käytän termiä mustat ihmiset tai mustat, ja että mä en käytä sanaa afroamerikkalainen tai tummaihoinen, että ja monissa niin englanninkielisissä lähteissä puhutaan black people. Niin... Mm-hmm. Ja tämä saattaa muuttuu vuosien kuluessa, jos sä kuuntelet meitä kymmenen vuoden päästä. Niin... Tämä on silloin ollut semmoinen oikea tapa puhua. Mm-hmm. <laughs> no, vuonna 1960 Ellen oli kymmenenvuotias, niin hän muutti siskonsa äitinsä kanssa Meksikoon. ja Katsoin hänen, hänestä, hänen haastattelujaan, niin hän silloin... Tai on sanonut monesti, että se oli semmoinen hieno kokemus asua siellä ja nähdä niin kuin erilaista maailmaa ja kulttuuria. 12-vuotiaana he palasivat Texasiin ja Depiko esiintyi Houstonin ballettikouluun, mutta ei päässyt sisään, koska hän oli musta. että Valkoiset on niin kuin järjestelmällisesti sulkenut mustia ballerinoja pois. Et siksi paletti on valkoisten laji, koska valkoiset ei ole ottaneet mustia mukaan. Mm-hmm. Sitten kuitenkin noin vuoden päästä siitä niin joka lähteessä puhuttiin vain, että eräs venäläinen tanssija, eli en tiedä kuka, mutta tämä sama mainittiin useammassa lähteessä, niin oli nähnyt Allenin esiintyvän ja sitten hänen avullaan niin Allen pääsi sinne kouluun kuitenkin sisään. Ja Yhdessä haastattelussa Ellen sanoi, että kun hänet esiteltiin koulun päättäjille, hän tanssi niin hyvin, ettei ne voineet kieltäytyä. Et jos ei olisi päästänyt häntä sinne kouluun, niin se olisi ollut niin kuin tosi jäätävä ratkaisu. Että hän oli niin kuin yksi tähtioppilaista koulussa ja yksi parhaimmista tanssijoista, niin ei ne voi evätä. Ja hän oli myös siis ensimmäinen musta balleriina tässä koulussa. 16-vuotiaana hän haki pohjois taidekouluun ja Siellä koetanssissa opettaja käytti häntä niin esimerkkioppilaana, että hän näytti kaikki liikkeitä, mutta lopulta hänelle sanottiin, että ei hänellä ollut oikeaa kehomuotoa tai vartalotyyppiä. Valettiin, että vaihdappas lajia moderniin tanssiin. Taas, koska hän oli musta, niin häneltä evättiin pääsy, vaikka hän oli selkeästi
1: niin kuin helvetin taitava. Ja taitava. Mm. Mm.
0: Ja samanlaista kohtelua on kokenut moni muu musta öö, Ja Alan oli tähän niin pettynyt, että hän lopetti tanssimisen useammaksi vuodeksi. Ja hän on siis tosi paljon, jokaisessa haastattelussa, mitä mä katoin, niin hän puhuu tästä kokemasta rasismista ja rotuerottelusta ja siitä maailmasta. Ja meidän pitää ymmärtää, että se on edelleenkin Amerikassa todellisuutta, että se ei ole vaan semmoinen joku 50-luvun tai niinku... 1900-luvun alkupuolisko- puolivälin ilmiö, vaan se näkyy siellä edelleen. Öö, itse huomasin sen, en muista, onko mä jossain jaksossa kertonut. Mm. Käytiin Jenkeissä, vuosi oli ehkä 2005, 2004, 2005, jotain semmoista.
1: Mm.
0: Olisiko neljä? Öö, no en muista, mutta kuitenkin joku siinä. Ja mun serkku oli siellä vaihdossa, ja sitten me mentiin ensin niinku Chicagoon ja oltiin siellä muutama yö ja me käytiin siellä kaupungin keskustassa ja sitten ajettiin takas niinku motellille, joka oli kaupungin ulkopuolella niistä me niinku ihan normi jotenkin niinku suomalaisena, että hei tuolla on niinku ostoskeskus että mennään käymään ruokakaupassa ostaa evästä sinne motellille ja sitten me mentiin Pyörittiin siellä, käytiin koko kauppa läpi, tultiin autoa, autovet kiinni, niin joku sanoi, että huomasitteko te, että me oltiin ainoat valkoiset siellä kaupassa. Ja siis kyllä varmaan ihmiset huomasivat, että me ollaan ihan turisteina, koska me puhutaan jotain outoa kieltä. Mutta mm. et, et se oli niin kuin täysin mustaa asuinaluetta 2005 ja ihan varmasti edelleen.
1: Siis niin kylhän jenkeissä on tosi niin. just silleen, että musta tasu tuolla ja valkaset niin, tuolla.
0: Niin, et ei se ole mitenkään vanha, tai niin kuin, nykypäivänäkin on rotuerotteluja, kuten olemme tänä vuonna nähneet. Ja niin kuin... Edelleen. Niin, aivan, aivan jäätävää. No, kuitenkin. <laughs> öö, öö, öö. Niin, tästä öö, Debi on siis, hän aina kiittää hänen äitiään kaikissa haastatteluissa kun puhutaan tai kysytään, että mistä hän on saanut voimaa nuorena. Ja tähän saavuttaa omia unelmiaan. Niin hän on sanonut, että äitimme kasvatti meidät rotuerottelun keskellä itsenäiseksi ja vapaiksi. Näimme itsemme maailman kansalaisena, joka luultavasti auttoi meitä menestymään. Eli on pitänyt vaan irrottaa itsensä siitä. Ja vaatinut tosi paljon tälle valkoisena etuoikeutettuna suomalaisena on vaikea edes niin samaistuu, niin kuvitellaan, että millaista se elämä on, kun sut on toiseutettu. Mm. Ja sulle koko ajan sanotaan, että sä oot erilainen ja osa vähemmistöä. Sitten, vuonna 1968 Allen aloitti opiskelun Howardin yliopistossa, joka oli pääosin mustien opiskelijoiden yliopisto Washington DCssä. Ja Debbie puhui haastattelussa, tai on puhunut haastattelussa, että se oli hänelle semmoinen voimaannuttava kokemus, kun hän tunsi olevansa osa yhteisöä. Ja että sitten kun hän valmistui, niin hän oli valmis valloittaa maailman ja että heitä kannustettiin siellä koulussa tosi paljon. Ää, eräänä iltana opiskelijoiden bileissä, näin mä ymmärsin, jos mä käänsin oikein, niin yksi mies tuli hänen luokseen ja sanoi, että tämän Alanin sisko oli sanonut, että Allen osaa tanssia tosi hyvin, että pitääkö se paikkaansa. Ja sitten Allen oli vaati että, että kyllä. Niin <tuhu> sitten se mies oli pyytänyt tanssiin niin mun kanssa, että hänkin osaa tanssia. Ja kyseessä oli tunnettu dieseläinen koreografi Mike Malone, ja hän ryhtyi sitten Allenin niin mentoriksi. Ää, 1971 Allen valmistui yliopistosta draamalinjalta ja sitten hän muutti New Yorkiin, koska hän halusi näyttelijäksi. Ja hän, ei, hän oli päättänyt menestyä showbisneksessä ja hän ei suostunut ottaa mitään päivätöitä. Että hän juoksi, 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 koe toiseen. ja sit Lopulta sai broadway debyyttinsä vuonna 70 ja ensimmäinen TV-ohjelma, jos hän oli mukana, oli 76. No sitten ehkä semmoinen, niin mikä se on, break? hän breakkas mm-hmm. <laughs> isommin. Yeah. Yeah. No, siis ensin hän sai vuonna 1989, 1980 tanssiopettaja Lydian roolin musikaalialakuvasta Fame, mut siinä hänellä oli niinku aika pieni se rooli, mutta sitten oli tämä Fame TV-sarja 82, mm-hmm. jossa hän oli samassa roolissa, mutta se oli paljon niinku isompi siinä ohjelmassa, niin sitten siitä hän voitti muun muassa parhaan musikaalinäyttelijän Golden Globe-palkinnon, Ensimmäisenä mustana naisena. Ja sitten useamman emipalkinnon koreografiasta. Mulla on tässä myös yksi YouTube-linkki, missä on niin kuin, tanssipätkää siitä uh, Fame-TV-ohjelmasta, kun ne bätlää jonkun kilpailevan ryhmän oh. opettajan kanssa. Oh. <laughs> se on niin hauskaa katsottavaa. Ai, että... tai, niin kuin, musta tuntuu, että mun varmaan opettaja, Silloin, niin missä kävin kävin nuorena, niin, niin se on Just varmaan, tai on siis onkin elänyt sitä aikaa ja varmasti inspiroitunut tästä, Joo, koska jo. se liikematsku oli niin semmoista, että mä näin sen mun opettajan siinä, niin kuin jotenkin, Ei, et no. ihan varmaan no. jotenkin joku yhteys. Ja Ellen on uransa aikana työskennellyt lukuisissa musikaaleissa, tanssituotannoissa, elokuvissa, tv-sarjoissa, niin tanssijana, näyttelijän tuottajana kuin ohjaajanakin. Se lista on aivan sairaan pitkä, en luettele tässä kaikkea. George W. Bushin hallintokaudella hän toimi tanssin kulttuurisena lähettiläänä. Hän on uransa aikana voittanut kolme Emmy-palkintoa, Golden Globin viisi NAACP-image-palkintoa, A Drama Desk-palkinnon, Esther-palkinnon parhaan, parhaana tanssijana. Hänellä on myös kunniatohtorin Arvo Howardin sekä Pohjois-Carolinan yliopistoista. Ja hänellä on tähti Hollywoodin Walk of Fameilla. Tällä hetkellä hän työskentelee vastaavana tuottajana, ohjaajana sekä näyttelijänä Grace Anatomy TV-sarjassa. Eli jos on niin sitä katsonut, niin sieltä se on varmaan niin meidän sukupolvelle semmoinen, mistä hänet ehkä tietää. Vuodesta 2001 asti hän on johtanut Debbie Allen Dance Academia, joka on tämmöinen non-profit tanssikoulu, mikä se on suomennos. Ei kaupalla, niinku mikä on hyvän tekeväisyys tavallaan, no, no, järjestö, Eiks, niin, ei, tai yhdistys, tai näin, no, no, non-profit. Ja, ja missä me joka tarjoaa tanssia teatterikoulutusta 4-18-vuotiaille tanssijoille. Koulussa on 200 oppilasta ja 75 prosenttia opiskelee stipendillä. Eli tämmöinen giveback häneltä. Joo. Sitten vuonna 2008 Alan loi oma versionsa pähkinäisärkiästä, jonka nimi on Hot Chocolate Nutcracker. Ja toi perustuu pähkinäisärkiä, mutta siinä on mukana eri musiikkia ja ympäri maailman. Ja esitetään joka vuosi jouluna, ja koe on aina syyskuussa losissa, ja tämä on niin kuin niille koulun tanssijoille tarkoitettu. Äh, harmittaa, että noin vartti ennen kuin... Aloitettiin tämä äänitys, niin, niin kuin löysin Netflixin dokumentin, jossa puhutaan tästä, tai sen nimi on Sweet Dreams Hot Chocolate Nutcracker, joka kertoo tästä produktiosta, Ei, sen synnystä joo. ja myöskin Debbie Allenin urasta. Ehdin katsoa sitä vartin. Ihan sairaan mielenkiintoinen, ihana oloinen dokkari. Suosittelen kaikille, aion katsoa sen myös itse loppuun. Kui myös. Ja tota, äh, joo, on siis... Merkittävä hahmo edelleen äh, niin viihde-alalla Yhdysvalloissa. halusin lopettaa, että jotenkin hienosti niin mä luen tota, Debbie Allenin tällaisen lainauksen häneltä, mitä hän on sanonut tanssista. In places around the world where we do not speak the same language or even understand that we pray to the same God, we dance to the same beat. That is the one. Tällainen hieno. Ihana. Eli olemme kaikki yhtä ja samaa. Vähän niin kuin samaa tuolla
1: niin.
0: Josefinnillä. Joo. Semmoinen. Aika,
1: joo, aika isot.
0: isot. hahmot taas.
1: Ja hienot.
0: Ja en tietenkään kaikkea pystynyt tässä nyt yhdellä kerralla mm. jakamaan, mutta tutustukaa ihmeessä ja katsokaa se dokkari. Aion itse katsoa sen loppuun tänään. Noniin. Vielä.
1: Oliko se siinä? Niin.
0: Onko minun teidän Että ei mulla ainakin ihan kauhean pissahätä. Et... Mm, ei mitään
1: pissahätä kauhean pitkiä. on hyvä kone. <laughs> Tässä oli tämän kertaan Tanssistudio Podcast. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Osallistu keskusteluun lähettämällä kysymyksiä, omia tanssistoreja, kommentteja tai ideoita osoitteeseen dancestudio at tai Instagramissa yksityisviestillä at My podcast.